0: Willkommen bei Fein und Fühlig,
1: dem Podcast, wo Feinfühligkeit deine Superkraft ist. Hi, wir sind Karin und André, hochwahrnehmendes Ehepaar mit eigenem Mentoring-Business.
0: Hier sprechen wir über Intuition, Magie, Spiritualität, Wissenschaft sowie Wahrnehmung und tauchen ein in den glitzernden Alltag der Feinfühligkeit. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Episode Fein und, und Fühlig. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Episode. Mit ganz viel Gefühl heute. <lacht> mit ganz viel Gefühl. So schön bist du wieder mit dabei, wenn wir heute über ein Thema sprechen, das, ich glaube, alle Feinfühlenden im Herzen betrifft, oder nicht?
1: Ja, nicht nur im Herzen. Das, das eine Teil, das Mitgefühl oder die Empathie, Viele Feinfühlende sind ja sehr starke Empathen. Aber eben auch das Mitleiden, dass das ein Thema ist, das nicht direkt ins Herz trifft, sondern oftmals auch im Körpersystem drin ist.
0: Also das heißt, wir sprechen heute über die Empathie.
1: Empathie, genau. Das Mitfühlen.
0: Das Mitfühlen. Und eben nicht das Mitleiden. Wobei, darauf gehen wir ja noch ein, worin der Unterschied liegt.
1: Ja, und dass es einen wichtigen Unterschied gibt.
0: Es ist ja eine urmenschliche Eigenschaft, Tiere haben das ja auch, dass sie Mitgefühl zeigen. Warum ist denn das für Feinfühlende ein so wichtiges Thema, über das wir jetzt sprechen?
1: Ja, ich glaube zum einen das Mitgefühl im Sinne von, dass das ja sehr stark überwiegt auch teilweise, dieses Mitfühlen. Aber ich erdecke auch immer wieder bei vielen Feinfühligen, und das war bei mir lange Zeit glaube ich auch so, dass dieses Mitleiden dann auch so verwoben wird. Also wo ist man dann im Mitgefühl und wo ist man im Mitleiden Anteilnahme nehmen und dementsprechend auch, dass das Körpersystem da stark reagiert, was nicht immer so schön ist.
0: <lacht> also bei mir, und wir kommen ja noch auf, auf den Begriff zurück, ähm, wenn ich solche Videos sehe, wo Menschen zu Schaden kommen, weißt du, so <lacht> Skater-Videos ja. oder so von Unfällen oder so Fußballvideos äh, videos mit, gegen Schienbein und so weiter, da merke ich jeweils, okay, da bin ich jetzt definitiv im Mitleiden.
1: Ja, da braucht es ja manchmal nicht mal das Video, sondern braucht es manchmal die Zecke bei unserem Hund.
0: Das stimmt. Das reicht mir dann schon aus und ich bin dann sehr froh, wenn du da äh, das Zepter in die Hand nimmst und äh, tatsächlich die Zecke entfernst. Ich, vielleicht übertrage ich das dann auch auf unseren Hund jeweils, äh, die ja dann winselnd und äh, als wäre sie jetzt des Lebens bedroht, <lacht> da äh, irgendwie äh, Unterschlupf sucht, unterm Sofa, weil sie diese Zecke ähm, weil sie, weil sie vielleicht lieber mit dieser Zecke leben würde, als die Vorstellung davon, dass es sie weh macht.
1: Ja, sie ist ja immer ganz so aufgeschreckt, so, oh, ich hab da was, ich hab da was. Und <lacht> ähm, manchmal ist sie aber auch so, so quasi, nimm sie weg, nimm sie weg. <lacht> das ist immer sehr ähm, witzig auch. Also, es ist ja nichts, ähm, also, nichts ähm, lebensbedrohliches quasi. Aber durchaus haben auch Tiere dieses Mitgefühl oder diese stärkere Empathie, das sieht man ja auch an unserem Hund, dass sie schon sehr schnell mitfühlt, wenn da irgendwas im Feld ist. Und das ist ja das Spezielle. Also das ist nicht nur auf Menschen oder Feinfühlige gemünzt, ähm, sondern auch natürlich feinfühligere Tiere. Das gibt es ja auch, dass da auch Abstufungen gibt, dass da ähm, auch Tiere feinfühliger sein können als andere. Jetzt
0: waren wir noch vorher beim Mitleiden. Mhm. Ähm, hast du auch sowas, wo du sagst, da fällt es dir noch schwer zu unterscheiden, ob jetzt du im Mitgefühl bist, im Mitleiden, bevor wir dann vielleicht noch zu einer Definition kommen.
1: Also das Unterscheiden, das kann ich schon ziemlich gut mittlerweile, weil ich ja sehr stark Kinesthet bin, das heißt, ich spüre auch körperlich sehr viel schneller Dinge, also Schmerzen und so. Und dann kann ich dieses unterscheiden, ziemlich schnell machen, wenn es mir nicht mehr so gut geht, <lacht> anfangen zu schwitzen oder Körpersymptome machen, dann merke ich, dann bin ich nicht mehr mit Gefühl, sondern mit Leiden. Tatsächlich, die Einladungen, das zu tun, sind nicht mehr so viele wie auch schon. Aber ich habe letzthin war so eine Situation, du kannst dich sicher erinnern, wir waren an der Fasnacht bei uns, Fasching, und da gibt es einen Umzug. Und wir gucken den eher, eher selten. Und da hat es einfach gerade gepasst. Und dann kamen ganz viele Wagen mit Pferden. und ah ja, stimmt. Ja. Ich habe ja ein wenig Angst vor Pferden. <lacht> Im Sinne von, ich, ich mag Tiere sehr stark. Und bei Pferden ist es so, auch ja, bedingt von der Kindheit, so dann kommt ein Pferd, Achtung, <lacht> und da ähm, bin ich ja eher so außen vor, also anfassen so geht nicht, aber das Mitgefühl ist sehr stark da bei Tieren, oder eben schon fast da falle ich eher ins Mitleid tatsächlich, weil an diesem Umzug waren ja diese Pferde, und das war nicht wenige, also so sechs Spänner, vier Spänner, zwei Spänner, das ging wirklich, ja, viele. Und ich habe da gemerkt, wie ich da mitleide mit diesen. Und ich kann, glaube ich, sagen, die Pferde haben nicht gelitten, sondern ich, <lacht> weil ich gedacht habe, nein, jetzt kommt noch ein Pauke und jetzt kommt noch irgendwelche gruselige äh, Maskierten und die, die, die armen Pferde. Und da habe ich geschwitzt und, und mein Herz hat gepocht und mir war es total unwohl. Und du hast dann gesagt, ich glaube, die nehmen es lockerer als du. <lacht> Und das sind schon noch, ich weiß bei Tieren falle ich manchmal tatsächlich in diese Falle vom Mitleid. Ich konnte zum Beispiel als Kind nie Lassie sehen.
0: Ach. <lacht> das, ist, ähm, das ist sehr spannend. Bei den Tieren können wir es ja, ähm, bei den Tieren geht das sehr schnell, mm. dass, wir da mit, dass wir da mitgehen. Spannend finde ich, warum es da eine Vorstellung gibt, dass das Tier... Vielleicht ist es ja auch so, dass das Tier in einem Stress ist oder dass das, dass das Tier eine außergewöhnliche Situation erlebt. Und vielleicht ist das diese Welle in diesem Feld, die wir dann wahrnehmen und äh, auf uns wirken lassen.
1: Ja, ich, ist ja auch der Klassiker. Also es war nicht mal so, dass ich das Gefühl hatte, tatsächlich in der Intuition verbunden zu sein, dass ich diesen Stress der Tiere gespürt hätte. Das war wirklich nicht so, sondern mein Denken hat gedacht, Pferde sind Fluchtiere, denen kann es nicht wohl sein, in dieser Situation. Und es war eher das, also es war nicht wirklich dieses Verbundensein. Das gibt es ja auch manchmal, dass, dass man das Gefühl hat, ein, ein Esel, letztlich ein Esel, den ich gesehen habe, der hat ähm, nicht mehr oder gelahmt. Und, da war es irgendwie anders, da habe ich gemerkt, ah, da ist wirklich ein Schmerz da. Aber bei diesem Vorfall mit den Pferden war es ja nicht mal so. Also war das Denken, das gedacht hat, dass ich jetzt da mitfiebern müsste. Und es nicht, ja, nicht wirklich hilft. Niemanden.
0: Was ist denn, gehen wir da mal, was die Wissenschaft sagt, was hm. ist denn, gibt es denn da eine Unterscheidung zwischen diesem Mitgefühl, zwischen der Empathie und zwischen dem Mitleiden? Was sagt denn was sagt denn da die Wissenschaft? Ich glaube, du hast ja auf, auf heute auf den Podcast hin dich noch ein bisschen
1: ja nicht nur auf heute, weil ja. wir unterrichten das ja auch teilweise und da gibt es ja neuere Studien, die sehr spannend sind und das war, ich glaube, Dr. Tanja ähm, Singer, was glaube die das untersucht hat, diesen diesen Unterschied zwischen dieses Mitfühlen oder Empathie und diesem mit leiden. Und dass da ganz andere Hirnregionen auch aktiv sind. Und dass da wirklich was ganz anderes im Körper passiert. Und das fand ich sehr spannend, weil es auch ziemlich, ja, das zeigt, was da passiert, wenn man ins Mitleid geht. Und zwar, das ist wirklich so, dass das ist die unwertschätzendste Art und Weise, wie man unterwegs sein kann. Das ist die meisten, mir war es auch ganz lange nicht bewusst, dass es so ist. Weil ich ja mitleide, weil ich das Gefühl habe, diese, dieses andere Wesen, sagen wir mal Wesen, das kann ja auch Tier sein, oder, oder Pflanzen oder so. Übrigens, also ich, ich leide teilweise, also früher habe ich mal mitgelitten, als ein Baum ähm, abgesägt wurde. Aber auch da war es nicht wirklich dieses In-Verbindung-Sein, sondern wirklich dieses Vorstellen von das arme Geschöpf. Und meistens ist es ja super egoistisch und unwertschätzend, dass man ähm, dieses degradiert, als wäre das einfach nur Opfer. Und ähm, das ist auch so der, der Hintergrund. Meistens ist man gar nicht wirklich verbunden, sondern meistens ist es wirklich so ein Gedankenkarussell, dass man das Gefühl hat, dass da leidet was mit oder es leidet.
0: Oder wenn ich dir so zuhöre auch, dass ich das Gefühl hätte, was würde jetzt bei mir passieren, mhm. wenn ich das wäre, wenn ich jetzt diesen Baum wäre mhm. oder wenn ich derjenige ja. wäre oder diejenige, die jetzt einen Unfall hat oder der, plötzlich äh, das äh, Schienbeik nie äh, schief im Gelenk äh, ist oder was auch immer. Das ist auch, äh, das ist auch was ganz Spannendes. W wann... W wann bekommen wir denn mit, dass es da eine Unterscheidung gibt? Wie, wie läuft das denn ab, wenn wir jetzt empathisch unterwegs sind? oder wenn Wir, wir sagen ja, Kinder sind ja beides. Die können ja sehr grausam sein aus, aus der Sicht der Erwachsenen und dann total liebevoll, süß, zart, verbindend und mit einem offenen Herzen.
1: Ja, also... Das war für mich noch nie so stimmig, dass dieses Grausam, der Kinder grausam und eben ähm, dieses Unschuldige, ich glaube, es ist weder noch, ähm, es sind ja auch Felder, die bedient werden von den Kindern, gell, die schon da sind, die, ähm, die einfach über die Kinder, auch, auch über uns wirken und dementsprechend quasi Dynamiken gelebt werden, die eigentlich nicht aus sich heraus gelebt werden, sondern weil die Dynamiken da sind und eine Form brauchen, sich zu zeigen. Von dem her glaube ich, dass es, dass es sicher Menschen gibt, die stärkere Empathen sind, schon von Anfang an. Ich kann, da kannst du sicher was erzählen darüber. Ich glaube, da fällst du auch sehr stark darunter, wie du immer sagst. Und Menschen, die mit weniger Empathie, vielleicht schon hierher gekommen sind oder auch in der Erziehung schon bereits das abtrainiert wurde, oder Menschen, ähm, das sagt auch die Wissenschaft, ein Prozent davon von der Menschheit, und das so ist es also nicht, man hat es so ähm, genannt, sind Psychopathen, sprich, die haben diese Verbindung zu diesem Mitgefühl nicht. Oder nicht auf diese mentale und emotionale Weise, sondern nur auf die kognitive Art und Weise. Also sie können schon erkennen, wie es dem anderen geht, aber sie können das nicht mit Gefühl ähm, verbinden. Und das ganz spannend ist, dass es ja verschiedene Stufen dann auch gibt. Aber wie er, du, du sagst immer, du bist ein ausgesprochener part Wie zeigt sich denn das bei dir?
0: Naja, also zum ersten Mal entdeckt, ich glaube, ich habe das in einer der letzten Episoden mal genannt, diese Regenwürmer. Äh, <lacht> da bin ich lieber zu spät in die Schule gekommen, das ist etwas ganz Langes her, aus der Kindheit, das ist mir aber geblieben, weil für mich das so normal war, diesen Regenfirmen aus meiner Perspektive damals zu helfen, äh, auf die andere Seite zu kommen. Und irgendwie heute rückblickend denke ich, das ist eine Sisyphus-Arbeit, da wirst du ja nicht fertig. Und trotzdem, ähm, es gab ja einige, ich bin ja auf dem Land äh, quasi groß geworden, hatte einen weiten Schulweg, mehrere Kilometer, schon in Kindergarten und ähm, da gab es einfach sehr viel zu tun. Dafür habe ich ganz viel entdeckt. Also ich glaube, dieses Verbinden mit Dingen, das ist ein Grundstein, das, schon, das ist schon angelegt. Und das wurde verstärkt, weil ich das ganz viel praktiziert habe. Ich glaube, dieses, dieses sein, dieses Offensein für Eindrücke von außen, das ist, glaube ich, das, was ein Empath ja auch auszeichnet. Und ungesund, habe ich gemerkt, wirkt das dann für mich, wenn mein System darunter leidet, dass die Eindrücke das System derart beeinflussen, dass ich einen Nachteil habe.
1: Hast du ein Beispiel davor?
0: Naja, irgendwann habe ich aufgehört mit den Regenwürmern beispielsweise. <lacht> oder ähm, ganz aktuell, wenn, wenn, Kunden, ähm, wenn, wenn, wenn Kunden oder wir, wir sind ja als Dozenten unterwegs, das kennst du ja auch, wenn Geschichten kommen oder wenn wir mhm. von, von Lebensgeschichten erfahren, die ziemlich krass sind und wo wirklich ganz Schlimmes passiert ist, ähm, dann hier ganz bewusst auch eine Grenze zu ziehen. A, es ist eine Geschichte, sie wird erzählt, auch so, ähm, so hart das klingt. Es ist eine Geschichte, das heißt nicht, dass es nicht passiert ist. Auf jeden Fall ist es eine Geschichte und sie ist passiert. Also sie ist vorbei, sie liegt in diesem Sinn in der Vergangenheit auf dieser Zeitlinie. Und ich kann aktuell daran, an dieser Geschichte, weder was ändern, noch habe ich einen Auftrag. Und da mitzuschwingen mit dem, was betont wird, in diesem Fall das Leid, das bringt mir nichts. Weil Leid tatsächlich ja nichts ist, was in eine höhere Schwingung führt, was, ähm, was in diesem Sinne ansteckend auch förderlich ist, sagen ja, wir es mal so. Ja,
1: niemandem was hilft, wenn du mitleidest. ja, ja, ne? ja genau. Diese Anteilnahme, man sieht das ja auch auf so ähm, Kondolenzkarten oder so, dieses Mit...
0: Uh, ganz, ja das ist ganz was, ja, ganz was Schlimmes. Ich habe leider ja. mit
1: Anteilnahme, also man, man wird nicht weniger traurig, wenn jemand auch noch Trauer empfindet. Also dieses, dieses geteilte Leid, dieses halbes Leid, das stimmt ja überhaupt nicht, keine Ahnung, von wo das kommt. Es gibt aber auch andere Sprüche. Ich habe gefunden... Ähm, Quasi Mitleid ist, ist die höchste Form der Verachtung. Habe ich auch ganz spannend gefunden. Ich würde das jetzt so nicht sagen, vielleicht die höchste Form von nicht wertschätzen, aber das passiert ja meistens überhaupt nicht bewusst. Ich habe dann auch gelesen, unter diesem, dieser Aussage war dann auch ein Kommentar, so quasi nie, das Mitleiden ist menschlich. Und ich glaube, da ist vielen nicht bewusst, dass da total einen Unterschied eben auch in den Gehirngeschichten auch gibt, wo man sagt wirklich, das Mitleid ist... Das ähm, schadet auch dir selber, wenn du Mitleid empfindest, tatsächlich auch auf körperliche Art und Weise. Und das Mitleid ist was, was zum, ähm, zum Beispiel ähm, Stress reduziert. auch ganz spannend. Also man hat dann auch also das Mitleid reduziert Stress. ja. Ähm, oder eben auch die Übung um dieses diese Mitgefühl, habe ich Mitleid gesagt? Reduziert das Mitleid? Nein, nicht natürlich nicht das Mitleid, sondern das ähm, das Mitgefühl, also die Empathie reduziert 50 Stress, hat man herausgefunden. Wie mache ich denn das? Also
0: wenn du jetzt sagst, das gibt diesen Unterschied, und ich glaube, wir haben es äh, ja alle auch schon gehört. Was was mache ich denn? wenn ich merke? Oder sehe ich diese Grenze, wenn ich vom Mitgefühl ins Mitleid rutsche?
1: Ja, also ähm, vieles, was wir sehen, gerade bei den Feinfühligen, ist, wenn, ähm, wenn man im Mitleid ist, ist man oft... Ohne Auftrag unterwegs. Das heißt, irgendwer sagt, ich habe Kopfschmerzen und dann kommt direkt quasi: ähm, Willst du ein Glas Wasser? Willst du eine Schmerztablette? Willst du, ähm, willst du dich hinlegen oder was auch immer? Man hat noch nicht gefragt, was das Gegenüber braucht oder will. Das war zum Beispiel bei mir bei den Pferden so. Ich habe ja nicht gefragt. Kann man auch mental fragen. Ich war: Was braucht ihr jetzt? Also die haben sicher nicht gebraucht, dass ich da am Straßenrand stehe und schwitze und nervös werde. Also genau das Gegenteil hätten sie wahrscheinlich gebraucht. Also auch da, dass wir Aufträge übernehmen, oft auch unbewusst, die die wir gar nicht haben und auch grenzüberschreitend sind. Dass man da direkt das Gefühl hat, Ratschläge geben zu müssen. Oder, ähm, ja, jetzt bist du traurig, musst du mal wieder raus und halt ein Buch, gutes Buch lesen. Wir kennen es alle. Nie... Man meint es ja gut meistens. Das hängt aber... natürlich vom Buch ab. <lacht> ja, das ist nicht das, was wir uns wünschen in diesem Moment.
0: Ja, mir kommt gerade in den Sinn, die die Menschen, die ähm, so wie Atlas sich die Leiden der Erde auf die Schultern ja. laden und das ähm, Allerwichtigste darin sehen, Leid zu lindern.
1: Oder zu, zu erfassen auch, ja. so quasi darauf aufmerksam zu machen, dass Dinge gibt oder Wesen gibt, die total leiden, weil sie denken, äh, sie müssen das sichtbar machen und da eine gute Sache draus machen. Ähm, und dementsprechend auch die Menschen oder Völker oder Tiere dann auch abwerten, im Sinne von, dass das nur Opfer sind und dass es nur darum geht, dass die leiden. Also ich finde das auch ganz problematisch teilweise. Und es ist immer auch oft gut gemeint, aber eben rein, rein wie die Energie funktioniert, überhaupt nicht sinnvoll.
0: Also wie viel Empathie ist denn okay, wie viel Empathie ist denn gut?
1: Ich glaube, Empathie, so wie wir, wie wir es verstehen, ähm, auch mit dieser Studie, da gibt es die sozioemotionale Empathiegeschichte. also da gibt es wirklich darum, man hat herausgefunden, dass so ähm, Dankbarkeitsübungen, Herzöffnungsübungen, dass da sehr stark auch die Empathie ähm, stärkt quasi, auf eine gute Art und Weise, hm? nicht dieses Mitleid. Ähm, dann gibt es diese mentale Geschichte, wo es darum geht, in der Achtsamkeit zu sein, im Moment zu sein. Das fällt ja dem Verstand eher schwer, der immer, <lacht>
0: immer ja, es, studieren will. Es sind ja so Reflexe. Ne? Ja, ja. Also Ich beobachte mich dann auch, oder auch andere, dass da Programme ablaufen, weil sie einfach so weil sie unbewusst ablaufen mhm. einerseits und weil sie einfach schon so oft abgespult wurden, dass das dann wie normal ist. Ja, ähm,
1: ja, und da gibt es noch das Kognitive, mhm. was ich auch ges gesagt habe. Da geht es wirklich um die Reflexion. Ähm, was ist da jetzt gerade passiert? Ähm, was hat das mit mir zu tun? Und was kann ich daraus, was ist das Learning daraus, was ist das Geschenk daraus? Da gibt es ja immer diese Geschenke auch aus den absurdesten, vielleicht nicht so allerschönsten Situationen. Ich hatte da letzte Woche ja auch eine Situation, wo ich gedacht habe, muss das wirklich sein, wieso reagiere ich jetzt so oder wieso reagiert mein Körper so? Und dann gemerkt zu haben, oh okay, da ist ein ganz großes Learning dahinter und nicht nur eine Person, die sich nicht schön ähm, ja, oder nicht so verhalten hätte, wie ich es gewünscht hätte, sondern wenn man dann darauf guckt, also Reflektieren heißt nicht, wer ist schuld, <lacht> Schuld gibt es ja in unserem System eh nicht, ähm, oder wer hat was schlecht gemacht, sondern auch für sich selber, hm? sondern ähm, was, was ist da wirklich passiert als, ich sage immer, der Adler, die Adlerposition, die hilft auch sehr stark. Es gibt ja auch selbst Mitgefühl. Wie hältst du da das damit?
0: Das ist gerade spannend. Also, wir, wir haben das ja nicht abgesprochen. wäre eine Frage gewesen, die ich dir gerne gestellt ah. hätte. Ähm, das ist ja dann für mich auch diese Selbstliebe. Und wir, kommen, wir können auch über Empathie dann nur sprechen, wenn wir auch noch über Grenzen sprechen, wenn wir das auch noch angucken, gerade mhm. für Feinfühlende. Die, das, das war für mich immer so ein besonderer Moment, mich wieder zu erleben, wo meine Grenzen sind. Und zwar nicht, weil wir getrennt sind in diesem spirituellen Sinn, sondern weil es tatsächlich auch physische Grenzen gibt, wie, wie wir in unserem Körper uns erfahren. Da merke ich, manchmal ist es tatsächlich einfacher, mit anderen liebevoll umzugehen wie mit einem selber. Weil für mich ist diese Selbstempathie und diese Selbstliebe, die hängen miteinander zusammen. Und es gibt ja diesen Spruch, rede mit dir wie mit einem kleinen Kind, das ganz viel lernt zurzeit. Und da komme ich immer wieder auf mich selber zurück. Ähm, mache ich das wirklich in jeder Situation? Du weißt du, ja, ich bin ja so, ich mag ja Technik.
1: Ich mag aber nicht, wenn die Technik
0: nicht funktioniert.
1: Und das ist oftmals so scheinbar. Ich glaube,
0: wenn, wenn du uns jetzt zuhörst oder auch zu siehst, ähm, wo wir hier gerade aufnehmen. Wir haben unser improvisiertes Studio äh, in der Ankleide von Karin.
1: Hier. Ich durfte extra aufräumen. In
0: der Ankleide von Karin und haben hier alles vollgestellt, weil während andere Räume, nie, keine Räume finden, die Hallen, ist es bei uns so, dass wir ganz viele Räume haben, die Hallen. Und äh, so haben wir immerhin eine Raumakustik, die es auch auf eine bestimmte Qualität schafft. Naja, und da merke ich schon bei mir, dass wenn Technik nicht funktioniert, da gehe ich dann mit der Technik einerseits oder aber mit mir auch nicht wirklich empathisch um. Empathie heißt ja dann auch, eine, ein, ein Verständnis für die Situation des Gegenübers oder ein Verständnis für sich selber zu haben. Ja. Und das braucht Energie einerseits und das braucht diese Achtsamkeit, die du schon angesprochen hast. Und da gibt es schon Momente, wo ich merke, Scheiß drauf, äh, die fehlt mir jetzt. Und dann merke ich es dann doch schnell, und ansonsten bist du ja auch da, ähm, die wenn ich das so im Spiegel rund, brauche.
1: Die, ja, diese, diese, ich, ich kann das ja nicht so mit. Ähm, ich bin da eher ruhiger mit Technik. Also ich bin da eher ganz schnell im Sinne von. Ah, geht nicht, ja, dann probieren wir jetzt anders. <lacht> ja, ja, bin ich, also ich, bin so da, absolut, ich bin da sehr
0: hartnäckig, so ein Wadenbeißer und äh, finde dann, wenn das so beschrieben ist, dann soll das bitte auch so funktionieren. Ja, und alleine
1: schon, wenn, der, wenn der, äh, wir haben ja für den Podcast neue, neues Equipment quasi ähm, gekauft und da waren. Wir haben so ein Board mit farbigen Knöpfen, und ich finde das ganz hübsch. <lacht> andere tut es aber bedienen, und dann war äh, irgendeine Farbe, die hat nicht gewechselt von grün nach pink. Und ich habe gesagt, ja, jetzt wissen wir, das ist in dem Fall, für das einfach ein grüner Knopf, ist ja kein Problem. Und das war dann aber überhaupt nicht in Ordnung.
0: <lacht> Gut, das ist jetzt nicht Empathie, da spielen natürlich noch weitere Dinge mit rein. Aber es, es ist ganz klappen. spannend. Naja, wir haben ja genügend Beispiele. Also, mm -hmm. Ich glaube, dass diese Übung, und was wir feststellen, ist ganz viele Menschen, die, in, äh, die feinfühlend sind, die hochwahrnehmend sind, die, ähm, die hochsensibel auch sind, ohne dass jetzt so ein Etikett das Nachteil mit sich bringen würde, das mag ich nämlich nicht, weil ich sehe es anders, dass die ganz viel in diese menschbezogenen Berufe gehen, ja. wo sie ganz viel Empathie brauchen, wo sie zeitgleich auch ähm, ihre Empathiegrenzen, da sind wir ja abgebogen vorhin, ja. dass diese Empathiegrenzen neu gesetzt, neu definiert, neu gehalten oder neu erweitert oder verändert werden.
1: Ja, wenn du natürlich einen Beruf hast, wo du vielleicht auch ganz viele Menschen triffst, die gerade einen Schicksalsschlag ähm, haben oder in einer herausfordernden Situation sind, da... da braucht es, also braucht es mehr dieses Training oder da wird es sichtbar, wenn man es eben nicht so gut kann. Also ich war da ja ganz lange in der Sozialarbeit tätig, mit, ähm, auch mit Menschen, die sehr starke ähm, existenzielle Herausforderungen hatten, vielleicht mhm. anders als vielleicht der Durchschnitt der Menschen, die man sonst trifft. Und das war ein extremes ja, Feld vom, für das Lernen. Und da habe ich ganz viele Menschen gesehen in dieser Branche, die mit 120 Sachen gegen die Wand fahren, also Berater, weil die dieses Mitleiden und dieses alle retten und nur noch im Retten sein und nur noch und völlig unwertschätzend dementsprechend auch sind und mit der Zeit hart werden, dass, da, dass ich da ganz viel Anschauungsmaterial hatte, zum gucken, wie will ich es nicht haben und wie will ich es haben. Und ich glaube, Feinfühlende sind da auch ausgesetzt, weil sie einfach mehr wahrnehmen. Das ist nicht nur so, dass jemand dir erzählen muss, wie schlecht dass es gerade geht, sondern die fühlen es direkt beim Eingang, wenn der kommt, oder vielleicht schon vorher, vielleicht ja, weißt du, was ich meine?
0: Absolut. Also ich, ich kann es mir denken, weil ich selber so gepolt äh, bin mhm. und Dinge verändert habe, damit es nicht ein Nachteil bleibt oder wird. Ähm, und dann den Auftrag, das ist das Krasse, den mhm. Auftrag davon ableiten, Dinge wieder herzustellen. Sei es, vielfach sind ja die in, die in der Situation ähm, wieder Frieden zu stiften, wieder mhm. Harmonie zu geben. Stabilität. Wieder Stabilität, okay. wieder Menschen zusammenzuführen, mhm. beschwichtigen und so weiter. Das mhm. ist ja bei ganz vielen Empathen, können wir auch im Mentoring und im Coaching immer wieder beobachten, sind da Themen, die da sind. So
1: Harmonie, diese Harmonie Harmonie Ja, ja, ja. Mhm.
0: und das auch gar nicht bemerken, mhm. gar nicht mehr aus dieser Rolle kommen. Ich glaube, dann ist wirklich die Empathie ein Selbstläufer, die ganz, ganz schnell in dieses... Mit Leiden reingeht. Weil dann gibt es ja für mich zwei Arten. Das eine ist, dass ich das wahrnehme im Außen und das andere ist, dass ich direkt für mich was ableite. Das heißt, das ist dann wie gekoppelt. Das heißt, ich habe eine Information, die ich bekomme, wahrnehme und der, den Mechanismus, der eine Handlung daraus macht, die, der, ist dann, der, der springt direkt an. Das ist so wie ein, eine Zündung beim Auto, wie wenn du ein wie der Zünder quasi den Funken gibt, damit die Maschine läuft. Und das habe ich, das habe ich dann vor allem auch in der Schule gelernt, bei mir, ähm, das zu verändern. Weil ich tatsächlich dann gemerkt habe, bei vielen Impaten geht das ja auch so, dass das geht auf den Körper. Also es ist nicht so, dass du dann, wenn du darüber nachdenkst, das vorbeigeht, sondern es wirkt nach in diesem System, und wir wissen ja, dass das, ähm, dass das Feinstoffliche quasi dem Grubstofflichen vorgelagert ist und dass da ganz viel passieren muss, damit sich es überhaupt erst in diesem Körper, in diesem System, auch in, in der Biochemie, in, 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 der, in, in dem, wie, wie Prozesse laufen im Körper, da vergeht ein Moment.
1: Ja, also ich, ich habe das gemerkt als junge Therapeutin. Ich war so pudend unterwegs. Wie, so wie warst du unterwegs? Pudend warst du unterwegs. <lacht> Im Sinne von, ähm, dass da die Menschen, die zu mir kommen, sich möglichst wohlfühlen. Und Dinge anzusprechen, die ich genau gemerkt habe. Wenn ich jetzt da anspreche, das trifft, das trifft was. Da wird es nicht mehr nur harmonisch. Da wird vielleicht jemand traurig oder da wird jemand getriggert. Und das war ganz lange so, dass ich das, weil ich das gewusst habe als Feldleserin, also gewusst im Sinne von gespürt habe, habe ich genau diese Dinge nicht angesprochen, obwohl ich wusste, das wären wichtige Dinge gewesen, um hinzugucken. Also ich war so ein typischer Vermeider wegen Harmoniegeschichte, dass ich da ja niemanden auf den Schlips trete und zwar nicht nur, weil ich das Gefühl hatte, dem geht es da nicht gut, sondern das dann auszuhalten, das jemand vielleicht mich, mich im ersten Moment durchfindet, weil ich getriggert habe oder weil, weil, ich, weil vielleicht ein Kunde oder ein Klient rausgeht, der sich nicht einfach nur auf Wolken fühlt, sondern sagt, oh, da ist was hochgekommen. Und das merke ich auch, das ist bei feinfühlenden Menschen oftmals auch das Thema, dass nicht mal nur weil man das Gefühl hat, dass der, 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 das Gegenüber könnte das jetzt nicht verkraften, sondern man möchte diese Harmonie und dieses auch geliebt werden und ähm, Gefallen nicht verlieren. Und weil wir Feinfühligen einfach das sehr schnell merken, wenn da irgend, irgendwas passiert, <lacht> ich merke das mittlerweile, bin ich ja nicht so am Pudern, sondern ich spreche wirklich wertschätzend das aus, was da ist, ohne dieses zu ähm, bewerten, mhm. sondern, sondern weil ich weiß dass es wichtig ist, um, und dann kann ich das heutzutage, ich sag mal, viel besser auch nehmen, wenn jemand mich in dem Moment gerade doof findet oder vielleicht das Gefühl hat, ja, hätte ich mich so wohl gefühlt, wenn wir jetzt nur einfach das und das gemacht hätten und jetzt kommt da <lacht> irgendein Thema hoch, das, das wollte ich nicht sehen. <lacht> so quasi. Und da kann ich, wie ich sag, ganz bewusst besser damit umgehen. Um, nicht immer gleich gut, das muss ich auch zugeben. Jetzt als Rolle als Therapeutin jetzt nicht so gesehen, sondern eher als Mensch, wenn ich das merke, ähm, ein Teammeeting oder so, dass ich merke, da wäre da noch irgendwas zum Ansprechen, aber nachher ist vielleicht nicht mehr so harmonisch, dass ich teilweise das schon auch überlege, will ich das oder nicht, nicht nur will ich, dass er anderen Emotionen kommt, sondern will ich diese Emotion im Feld haben.
0: Und wir haben ja ganz, es ist so spannend, wir haben ja ganz viele Möglichkeiten, auch als Feinfühlende. Wir sagen ja, Feinfühlende, Feinfühligkeit ist eine superkraft Kraft. Und ja. fein und fühlend widmen wir, fein und fühle ich diesem Podcast, widmen wir ja genau dem Thema, dass, dass wenn du jetzt auch zuhörst, dass du dir bewusst werden darfst, wenn du es nicht schon bist, was für super Möglichkeiten diese Feinfühligkeit mit sich bringt. Und gerade auch hier, dass wir trainiert haben, dass wir in der Kommunikation beispielsweise Grenzen setzen, mhm. dass wir es ansprechen. Und Viel sind Und dass wir absolut auch, auch mit, Körper, mhm. ähm, mit Körpersignalen arbeiten. Und das andere ist, was ich bemerkt habe, ist, wenn ich mich dann auf eine Situation beispielsweise einstelle und merke, da gibt es das Thema Harmonie oder hier gibt es irgendeinen Konflikt oder sowas, dass ich dann meine Energie hochfahre, wie ich das sage. Mhm. Und dass ich meine Feinfühligkeit und meine Möglichkeiten, auf anderen Ebenen noch zu kommunizieren, einschalte, verstärke. Und dass, dass, dass dieses Sein, dieses Präsenz, diese Präsenz oftmals auch ausreicht, damit sich Dinge bewegen. Also ich brauche da nicht mal was ähm, anzusprechen. Und ähm, weil das, ich habe das zwar eine Intention, ähm, aber es ist nicht meine Aufgabe. Also ich, ich, da, ich kümmere mich da nicht drum. Ja. Und,
1: ja, ich erlebe das auch so, dass diese Feinfühligkeit, und wenn man weiß und das ist ja das, was wir auch unterrichten, wie man mit diesen Kräften umgeht, dass es eben nicht nur im Moment, das war für mich immer so quasi, ah, jetzt gibt es einen Konflikt, sondern dass ich schon Dinge vorgefühlt habe und auch mit dem Feld gearbeitet habe schon vorher nicht weil ich was vermieden haben will sondern weil und das ist ja auch was was wir in unserem nächsten Mentoring angucken bei Legendary weil wir verbunden sind oder vernetzt sind mit verschiedensten Qualitäten die wir aktivieren können für gewisse Situation. Das ist nicht nur in diesem Sinne von bewusst, oh, das könnte ein schwieriges Gespräch werden, ich mache da mal was. Nicht in diesem Sinne, weil das ist auch nicht optimal, sondern zu merken, oh, jetzt habe ich diese Woche das und das gemacht cool, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich da schon vorgearbeitet habe, aber etwas in mir hat mich dazu schon aktiviert. Ja, ja, ja. Es war schon etwas im Feld, wo ich schon gearbeitet habe, aber eben nicht im Sinne vom Vermieden und ich will das nicht und weiß nicht was, sondern weil da schon die Kräfte arbeiten im Feld.
0: Das fühlt sich dann auch total natürlich an. Ja. Das ist dann auch sowas, wo es eben nicht mehr um «Ah, Das ist anstrengend, oder hier geht es ähm, um Schutz oder nee, um gar nicht, ja. Ja, ja. ja, ja. Und
1: du gerade, weiß, meistens weiß man es gar nicht ganz. Ja, ja. Genau. Also ich bin so unterwegs, dass ich irgendwie erst im Nachhinein verstehe, was ich da eigentlich getan habe, einfach meinem Impuls gefolgt bin. Das ist ja
0: diese Kombination auch von diesen Impulsen und von dieser Empathie. Das ist eine super coole Kombination, die wir auch immer wieder. Äh, wo wir immer wieder sehen, was da passiert, mhm. wenn das tatsächlich eingesetzt wird. Mhm. Ja? Dass, das, dass das lebt, dass sich auch Dinge verändern kann.
1: Es ist so was Magisches. Absolut. Also es ist so ein Geschenk auch, so unterwegs sein zu dürfen. Und ein Geschenk auch das ähm, ja, zu erkennen, und auch so nutzen zu dürfen, weil sehr oft, da war ich ja nicht eine Ausnahme, dass ich früher gedacht habe, ähm, empathisch oder eben feinfühlig zu sein, hat mehr Nachteile als was anderes. Und zu merken, nee, es ist genau das Gegenteil. Ich habe es einfach nicht gecheckt oder ich habe es durch die Konditionierung einfach auch nicht gelebt. Und da wieder dieses zu so aktiviert zu haben, was eigentlich, in welch magischer Welt wir eigentlich leben. Und
0: was alles da, was alles möglich ist. Ja. Und wie wir es verändern, wenn diese Fähigkeiten oder diese Gaben auch zur Fähigkeit werden. Ich denke gerade zurück äh, in der Zeit, wo ich, äh, wo ich angestellt war. Mhm. Ähm, ich habe ja viel Aufbauarbeit gemacht, wo es darum ging, Dinge neu zu initiieren und, und äh, quasi anzureißen, wie sagt man, ja, aufzugleisen und, und neu zu initiieren, das war das Wort. und das ist mir immer leicht gefallen, weil ich immer schon gesehen und gespürt habe, wer mit wem, auf welche Art und Weise, wann wann ist der richtige Zeitpunkt. Und das nicht mal eine mentale Geschichte war, sondern das ist einfach da gewesen. Und das hat eben auch mit diesen Informationen auslesen, aus diesen Feldern zu tun, was du ja als Empath sowieso machst. Also du beziehst Informationen aus ganz vielen Bereichen, damit ein Bild entsteht und du mit diesem Bild was anfangen kannst.
1: Ich habe ja immer ein Bild von dir. Jetzt das bin ist ich gespannt. Ja, weil andere, du kann man <lacht> oder kann ich in ein SteApro weißt du, so ein Apro irgendwie nach einem Seminar oder nach wir sind, wir sind ja auch Zeremonienleiter. Da gibt es manchmal auch die Apro nach den Trauungen oder so, wo man eigentlich niemand kennt, mehr oder weniger. Und für mich sind die ja der Horror. Also viele erleben mich ähm, als sehr extrovertiert, vielleicht auch auf Social Media und so. Ähm, Habe ich auch einen Teil, aber wenn es um Stehabbrust geht, wo ich niemanden kenne, <lacht> wenn ich geht es nicht, weil das mag ich überhaupt nicht. Und andere, das ist das komplette Gegenteil. Und das hat mit dieser Qualität für mich zu tun. Du kannst in einem Stehabbruch mit... 100, 500 Menschen schicken und der wird nach zwei Stunden zurückkommen, völlig glücklich <lacht> und mir erzählen, wer jetzt mit wem ein Projekt macht, weil er erkannt hat, dass sie ja super zusammenarbeiten. Und ich finde das immer so, hä? Über was sprichst du denn da? Ich, kann, ich, ich weiß gar nicht, wie ich ihn irgendwie anspreche, der mich nicht kennt und vielleicht auch nicht kennenlernen will, weil ich einfach da stehe und ich ich bin da immer so, ja, blockiert, so quasi. Oder ich rede mir dann auch ein, das will ich gar nicht. Ich will gar nicht mit fremden Menschen Smalltalk machen. Und ich mache nicht Smalltalk. Der, 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 der kriegt sehr schnell. miteinander. Aber
0: vielleicht liegt das auch daran. Ich finde das ja sehr spannend, dass diese Feinfühligkeit, die ist ja so, die wird ja so eindimensional gezeichnet. Mhm. Es gibt so also zwei, zwei Gruppen. Das eine ist die Feinfühligkeit, da gehe ich total auf, da fehlt mir was, wenn ich sie nicht habe. Und dann gibt es die andere Gruppe, ah, das ist das Schlimmste, was mir passiert ist, Hochsensibilität und die ja, Eindrücke ja. sind viel zu stark und so weiter. Ja, ja. Und ich glaube, das wird dem nicht wirklich gerecht. Nein. Wir erleben ja hunderte, tausende Menschen, die feinfühlig sind, die zu uns kommen. Und tatsächlich ist das Bild wahrscheinlich so heterogen, so unterschiedlich, so divers wie alles auf der Welt auch. Und da gibt's halt eben jene, die sehr gerne in ins Gespräch kommen mit Menschen. Ich ziehe ja sehr viel Energie, weil ich, mit diesen, weil ich diesen Austausch liebe. Ich finde das super, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich und tanze
1: dann lieber in einer <lacht> Veranstaltungen. Veranstaltung. Da kann ich Energie tanken. Ja, also, okay,
0: okay. ähm, Ob es dann am St-A-Büro immer die passende Musik gibt, das ist ja noch mal was anderes.
1: Sie ist in meinem Kopf.
0: Sie ist immerhin in deinem Kopf. Und da finde ich, da darfst du einfach mehr auf dich selber gucken. Also ich sage das jetzt nicht dir, sondern mm da ist die Individualität und so wie du selber gestrickt bist in deiner Feinfühligkeit, da gibt es so gewisse Grundmuster und Gesetze oder Vorgaben, auch Möglichkeiten, Wege, die wir empfehlen. Aber das andere ist doch ganz klar, das ist was, ja. was du selber entdecken darfst und auch deine Eigenheiten und deine Persönlichkeit, die spiegelt sich ja in dieser Fähigkeit dann auch wieder.
1: Ja, viele suchen ja diese Box, gell? Also viele Menschen, die zu uns kommen, haben vielleicht schon so eine Box gefunden im Sinne von ich bin hochsensibel, von ich habe ADHS, kommen auch viele, weil das eine Überschneidung ist, auch mit Wahrnehmung. Und ähm die suchen diese Box dann weiter. Sie sind meistens happy, in Box zu, zu finden, weil was stimmt denn mit mir nicht? Und ähm, es geht nicht darum, sagen wir immer auch wieder, also mir ist es auch extrem wichtig, es geht nicht darum, nächste Box zu zimmern, weil die Box ist immer zu klein. Du passt nie in eine Box rein. Und weil du eben nicht in eine Box passen sollst, sondern du bist einzigartig. Also jeder ist einzigartig. Das heißt aber auch nicht dass wir nicht gleichwertig sind. Da wird immer auch oftmals was vertauscht, im Sinne von Letztendlich habe ich jemanden gehört, der zu ADHS forscht, der hat gesagt, sie, ähm, es ist eine Frau, die hat gesagt, ähm, sie störe das total, dass erfolgreiche Menschen dann, sagen sie, seien Scannertypen und die weniger erfolgreiche, sie seien dann ADHS. Und sie hat sich darüber aufgeregt, dass die erfolgreichen nicht ADHS, sondern Scannertyp sagen. Und da habe ich gesagt, Spannend, spannend. Ähm, ich finde beides Boxen. Ähm, es braucht keine Box. Wenn's... Die mögen ja Labels ja, nicht. Es ja, es braucht kein Label, sondern es reicht schon, dass du einzigartig bist. Und diese einzig... es geht darum, diese Einzigartigkeit auch als Fähigkeit und als, als, ähm, als Fähigkeit und Potenzial zu lieben. Und nicht irgendwie in Box zu passen, ah, so funktioniere ich, denn du funktionierst eh anders als alle anderen.
0: Und dieses, ähm, diese Empathie auch anzuwenden für Dinge, die geschehen sind. Wir können ja Geschichten lesen, die erfunden mhm. sind und Empathie entwickeln. Das heißt, es scheint nicht gekoppelt zu sein an etwas, was wir in dieser Realität, was ja so wichtig ist, was so bestimmt ist, wahrnehmen, sondern wir sind fähig auch in Fiktion. Empathie zu empfinden mit ja, Wesen, die gar nicht real in unserer dreidimensionalen ja, Welt
1: existieren, finde ich sehr spannend in Filmen. Also ich kann da sehr gut weinen. Ich bin ja da ganz nah am Wasser gebaut. Und das wird ja oft auch danach schlecht bewertet. Also viele die sehr nah am Wasser gebaut sind, sagen ja, oh, ich weine da schnell oder ich ähm, komme da schnell in Tränen meistens. Also ich kenne das ja selber. Bei mir sind es nicht Tränen der Trauer. Ich mache ja auch Beerdigungen und Trauungen und ich weiß ganz genau, es gibt bestimmte Situationen, wo ich gucken muss, dass da keine Träne läuft. <lacht> also nein, das tönt jetzt komisch, sondern dass ich da nicht reinfalle in die Emotion. Ähm, und wenn da mal ein Träne ist, dann ist sie da. Das ist kein Thema. Ähm, aber meistens ist es ja wirklich was sehr Schönes, ein berührt Sein. Und dieses Berührtsein, ich glaube, das ist das, was die Welt braucht. Ein berührt sein Und nicht in Mitleiden, nicht in Trauer gehen, nicht, nicht irgend irgendwer als Opfer zu sehen, mhm. sondern diese, dieses Potenzial von jedem Wesen zu sehen. Ich habe mich da mal entschieden für, dass ich die Potenziale sehen will. Weil ah, ich merke, und auch das berührt, aber es macht nicht traurig, sondern es berührt, zu sehen, wie viel wundervolles Potenzial hier ist. Von allen wow.
0: Also wenn dieses Berührtsein viel mehr noch ins Zentrum kommt, um damit was zu tun oder das Sein berühren zu lassen, also sein eigenes Sein durch mhm. dieses Erleben berühren zu lassen. Und das habe ich mir auch, vielleicht von dir, wir sind ja jetzt seit 25 Jahren zusammen, mhm. habe ich mir <lacht> abgeguckt, ähm, dieses Berührtsein. Und ich glaube, als Mann ist das nochmal anders. Ähm, oder es wird anders wahrgenommen, dass ich viel eher, wenn ich berührt bin, dass ich das annehme und tatsächlich auch durch mich fließen lasse. Also da gibt keinen Heulkrampf oder so, aber wenn da die Träne kommt äh, und die Situation ist unscheinbar oder für mich auch gar nicht kognitiv erfassbar, dann lasse ich das einfach zu. Weil wir haben ja gelernt, ganz viele Feinfühlende auch, oder wir, wir können es beobachten, wir haben es nicht gelernt, wir können es beobachten, dass diese Tentakel, wie wir immer sagen, die mhm. draußen sind, die die, die ganze fühlen Zeit sind. kennen, mhm. genau, die ganze Zeit kennen wo gibt's was zu fühlen, ähm, dass das einerseits ein bisschen Suchtverhalten oder in diese Richtung geht, weil es einfach eine Gewöhnung ist, aus was für Gründen auch immer. Wir gehen ja nicht in eine Psychoanalyse rein, und dass es da oftmals reicht, das Gefühl, das dahinter steht, durchfließen zu lassen
1: mhm.
0: und das auch nicht persönlich nehmen. Mhm. Ich glaube, der wichtige Unterschied ist doch auch beim Mitleid, nehme ich das persönlich. Ich fühle mich persönlich angesprochen, in eine Aktion zu gehen oder mich macht das in der Regel eher passiv, das ist ja auch eine Aktion, also passiv zu werden, resigniert, depressiv oder in diese Richtung zu gehen, mhm. dieser Gefühl des Gefühlsspektrums. Hingegen beim Mitgefühl fühle ich mich eher aktiviert, bei mir zu sein und dann für mich zu entscheiden, was kann ich tun, darf ich was tun und will ich was tun. Und ganz viel heute, das habe ich das ist für mich wirklich ein learning der, der vielen letzten Jahren Jahrzehnte auch, ich muss gar nicht was tun. Auch nicht auf diese Art und Weise, wie mein Kopf, mein Denken es mir vielleicht sagen will, was jetzt zu tun ist. Und damit meine ich jetzt nicht einer 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 älteren Person über die Straße zu helfen oder jemand, ähm, ähm, jemand zu, unterstützen, genau oder so. zu unterstützen oder verliert sein Portemonnaie oder es fällt eine Tasche au äh, ausgeleert und wieder helfen, da was zusammenzufinden. Das ist nicht diese Geschichte, sondern es ist das wirklich, wo ich merke, dass in Filmen oder auch in Situationen, in Kriegen, bei. Bei mir sind es vor allem diese Dinge, wo es um Leid, um sein, auch körperlich versehrt verletzt sein, ähm, da scheinen Dateien da zu sein, wo ich einfach drauf stark, sehr stark darauf reagiere.
1: Mhm.
0: Und da habe ich mir angewöhnt, einfach Gefühle durchgehen zu lassen. Und das verändert dann auch die Situation, bei mir zumindest, dass ich diese Tentakel gar nicht immer draußen haben brauche.
1: Ja, oder wenn es so kollektive Geschichten sind. Das ist ja oft so... Wir bekommen das ja nicht ganz so sehr mit, weil wir schon ganz lange keine News gucken oder so. Aber dass dann oft das passiert, wie bei mir, bei den Pferden. Es wird dann kognitiv angetriggert und Leid gesät. Und obwohl ich dann mit dem Feld mich verbinde direkt. Und das Feldlese, das ist ja auch was, was wir lernen oder ähm, coachen, wie das geht. Merke ich, da ist so viel mehr als einfach nur dieses Leid oder ist nicht mal so, wie das überhaupt erzählt wird. Ähm, und dass ich da ganz anders auch feinstofflich ähm, nicht helfen, sondern feinstofflich mich, mich austauschen kann, ohne dieses, in diese kognitive Falle von, oh, da geht das ganze Land schlecht und da geht es oh, die haben das nicht und dieses nicht und nur mit dem verbunden sind, dementsprechend dieses Feld noch nähren, gell? Also, wir sind ja hoch effektive Wesen und wir mit, mit unseren Gedanken nähren wir dann diese Felder das ist ja dann noch was, noch was anderes, dass wir dieses Leid dann noch so viel verstärken damit und das ist schon nach spannend.
0: Ich hatte ja kürzlich noch eine Beerdigung, eine Freie Zeremonie für dich angefragt wurde. Und das war eine Person, die sehr ein wir, Leben gelebt hat außerhalb der gesellschaftlichen Norm. War viel unterwegs im, im Osten, hat sich schon früh mit Spiritualität beschäftigt und so weiter. Und ich habe die Präsenz, also ich habe diese Person sehr stark gespürt, schon vorher. Hatte ich eine Verbindung, bevor die Anfrage überhaupt kam und ich kannte die Person ja nicht.
1: Ist ja oft so. Ist ja oft so. Ja, ja die hey
0: melden sich ja, diese feinen Sinne, die sind, die, die, sind ja, die sind ja aktiv. Und das war so schön. da habe ich mich im Moment ertappt: darf ich jetzt Freude haben an der Beerdigung, wo ganz viele Menschen traurig sind? Und ich habe mich dann selber überzeugt oder überzeugen lassen, diesen Gefühlen nachzugehen. Mhm. Ja? Und da ist so was Spannendes passiert. Ähm, viele Menschen waren sehr, sehr traurig. Man hat das gespürt. Und der, der Geist, das Wesen, die Seele, wie man es nennen mag, war sehr präsent. Dieses, ähm, dieses verstorbenen Mannes war sehr präsent. Und als ich dann die Zeremonie gemacht habe, wo es auch um die die Urne ging, als man die in die Erde gegeben hat und ich ein Ritual dazu gemacht habe, habe ich gemerkt, was für eine Welle der 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 Empathie des des der Freude des auch wenn es traurig war, vielleicht sogar der Freudentränen da war auch bei mir und nachher sind ganz ganz viele Menschen gekommen und haben sich bedankt, wie schön das wäre und so etwas hätten sie noch nie erlebt und so weiter und da habe ich gedacht das, ist, das liegt auch daran dass es für das System erkennbar ist ob diese Gefühle echt sind ob da wirklich eine Verbindung zum Herzen da ist und das ist ja gerade bei der Empathie auch immer wieder ein Thema respektive beim Mitleid es wird so anerzogen wenn das und das passiert dann ist das ein Leid wenn das und das passiert, dann ist es doch Schmerz. Und dann musst du dich so und so verhalten. Und ich fand das, das so spannend am Anfang, als du gesagt hast, ähm, Aber ah, beim Kondolieren. Und das ist mir als Kind schon gegen den Strich yeah. gegangen, weil ich gefühlt habe, nein, erstens die Präsenz der Vergangenen oder der Verstorbenen, die, die, die ist ja da, seht ihr das nicht, spürt ihr denn das nicht, dass mhm. die da sind, dass die mit euch eigentlich ihr weggehen
1: ja, ja. als Dreijährige habe ich, hab ich gelacht in der Kirche bei der Beerdigung von meinem Großvater, haben sie mir erzählt. Ich habe mir meinen Großvater dann am, ähm, am Grab stehen sehen ähm, und die haben ja alle gedacht, ich spinne. Ähm, ja, es ist eigentlich ganz anders gelagert, Gil, wenn man eben diese Dinge wahrnehmen kann oder sich erlaubt, es zu machen, weil die Feinfühligen, das ist ja nur ein Hinweis darauf, dass diese, diese eben auch wahrgenommen werden, ob bewusst oder unbewusst. Und ähm, oft fehlt auch die Erlaubnis, das überhaupt tun zu können dürfen. Und da merkt man, dass wenig von Trauer von Menschen, die gegangen sind, sondern ist meistens sehr große Freude.
0: Hm. Wow. Ist das jetzt schon der Abschluss <lacht> das Fazit.
1: Vom,
0: vom, vom Podcast zur Empathie das oder sind zum ja, Scheingefühl? <lacht> Vielleicht passt das ja auch ganz gut. Und ähm, wenn du mehr von uns hören möchtest, dann würden wir uns extrem freuen, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du uns schreibst, kontaktierst auf Instagram. Wir sind ja unter die Heldenflüsterer zu finden und freuen uns total, mit dir in den Austausch äh, zu kommen und wenn dir dieser Podcast, dieser Podcast gefällt, dann äh, lass doch auch gleich noch eine Sternebewertung da, leite den Podcast weiter, damit auch andere von diesem Podcast hören. Und
1: Dann fehlt einfach nur noch der Glitzer für die Woche. Der Glitzer für die Woche. <lacht> den schicken wir dir.
0: <lacht> den Glitzer für die Woche. Und äh, den schicken wir dir mit. Und war schön, bist du dabei. Und freuen uns bis nächste Woche.
1: Mach die Tage wundervoll.
0: Ciao.